0: Die Fußball-EM hat begonnen. Ich weiß nicht, ob ich gestern geschaut habe. Die Schweiz hat sensationell gespielt und hat gewonnen. Nein, leider nicht. Aber zum Spott meiner Söhne trotzdem, ich nehme für mich in Anspruch, ein Fußballkenner zu sein. Und ich habe etwas bemerkt. Als die Schweizer gestern auf das Spielfeld kamen, hatten sie alle, das ist das Heimshirt, sie spielten auswärts, ein weißes Shirt an? Unglaublich, wie unkreativ. Alle ein weißes Shirt. Wahrscheinlich wäre es auch in der Kabine niemanden in den Sinn gekommen, zu sagen: oh, heute spiele ich mal mit dem Shirt von Wales, weil dann bekomme ich einen Pass von Ihnen. Sie haben alle das gleiche Shirt an und es war gar keine Frage. Es war für sie auch nicht irgendwo so ein, ein ganzkörperschweißanzug, sondern es ist ein Erkennungszeichen. Anhand ihrer Farbe erkennt man, wer mein Mitspieler ist, wem soll ich den Pass spielen und wem besser nicht. Manchmal denke ich, wie unsensibel die UEFA ist und nicht mehr Kreativität zulässt. Nein, natürlich nicht. Es ist... Es gibt nur dann ein gutes Spiel, wenn klar ist, wer zu wem gehört. Und es ist das Erkennungszeichen auf dem Spielplatz. Und das Schiedsrichter hat wieder eine andere Farbe. Und so tragen wir als Christen auch ein Erkennungszeichen. Es ist kein Shirt, es ist noch viel offensichtlicher. Unsere Erkennung ist noch viel offensichtlicher als so ein plumpes Shirt. Es ist viel stärker, viel offensichtlicher. Es ist das Erkennungszeichen der Liebe. Und ich möchte euch einmal in einige Bibelstellen des Johannesevangeliums hineinnehmen und euch mit der Liebe von Jesus konfrontieren, als Erkennungszeichen. Johannes 13, 31, Respektive, ich bin da schon Vers 33 bis 35. Ich bin nicht mehr lange bei euch, sagt Jesus. Meine Kinder, ihr werdet mich suchen, aber ich muss euch jetzt dasselbe sagen, was ich früher schon den anderen gesagt habe. Wo ich hingehe, da könnt ihr nicht mitkommen. Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Ihr sollt einander Lieben Genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. An der Liebe untereinander werden alle erkennen, dass ihr Menschen seid, Jesus nachfolgt. Johannes 15, das war in der gleichen Zeit, kurz vor seinem Tod, als die zwölf Jünger noch beisammen hatte, hat er das gesagt. Kurze Zeit später, wenige Minuten. Ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Bleibt in meiner Liebe, wenn ihr mir gehorcht. Bleibt in meiner Liebe, genauso wie ich meinem Vater gehorche und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Ich gebiete euch, einander genauso zu lieben, wie ich euch liebe. Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für die Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ganz wenig später, zum Schluss sagt er, dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Schon eine starke Formulierung, die Jesus hier wählt. Er sagt nicht, das ist ein etwas Fakultatives, etwas, das eine gute Alternative ist im Leben, sondern er sagt, ich gebiete euch zu lieben, ich befehle es euch. Es ist nicht etwas Freiwilliges, sondern er sagt, ich befehle euch, einander zu lieben. Fast etwas manipulativ, etwas übergriffig da von Jesus. Meint er das wirklich so? Also, hey, Jesus, hast du eine Ahnung, was für Menschen auf dieser Welt sind? Und in dieser Kirche? Was für ein Pastor das ist? Das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Lasst das mal auf eure Zunge vergehen. Es geht gar nicht. Jesus befiehlt dir und mir, deinen Nächsten zu lieben. Es ist nicht fakultativ. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen aus einer nicht ganz glorreichen Militärzeit. Ich durfte ein einfacher Soldat bleiben. Und in dieser Formulierung merkt sie schon, wie meine RS ausgefallen ist. Hat es jemand, der etwas Höheres im Militär ist? Na gut. Ja. Dann kannst du mal fünf Minuten weghören. In meiner Militärzeit hatte ich großen Ärger mit den Befehlshabern. Richtig groß, also Sie mit mir mehr als ich mit Ihnen. Ich war ein Rebell. Und es gipfelte darin, dass ein Korporal im Auftrag meines Leutnants freie Verfügung über mich hatte die ganze Nacht hindurch. Mir ahnte Böses. Irgendwann mitten in der Nacht standen Höhere Offiziere, Korporelle, Leutnant, äh, neben meinem Bett haben mich geweckt. Ich musste raus und ich war in dieser Zeit körperlich richtig fit. Und dann wurde ich gefordert. Dann durfte ich mit der Gasmaske sprinten, ruppen, Turnübungen machen. Eine halbe Stunde lang. Ich war zerstört. Zerstört. Es gab da noch ganz viele andere, kleine und größere Geschichten, die nicht so nennenswert sind. Ich hatte 17 Wochen lang, abgesehen von den ersten drei, die gingen noch, hatte ich Krach mit meinem Nächsten. Zum Abschluss habe ich gefragt, ich war ein, oh, wie soll man das sagen, ich war ein richtiges, ah, habe ich sie gefragt, äh, hey, ich, äh, und habe die Namen der Korporelle gesagt, habt ihr mir ein Passfoto von euch? Das wäre mir noch wichtig. Und dann kamen sie zu mir, war nicht so schlimm diese Zeit. So Im Nachhinein war es doch eine gute Zeit, ja, natürlich. Dann, ja, aber ich brauche die Passfotos, weil dann kann ich immer euch anschauen, ich weiß, es, geht Menschen, es gibt Menschen, denen es noch schlechter geht. Oder? Und das haben sie dann nicht so lustig gefunden. Aber das beschreibt so meine, meine RS-Zeit. Ich war ständig im Clinch. Erst im Nachhinein begriff ich, wieso ich immer im Clinch war. Aus meiner Geschichte bin ich stark leistungsorientiert. Im Sport, ich habe Eishockey gespielt, zählte die Leistung. Zwei Tore, es hat sicher irgendwo Chancen gegeben, die ich hätte verwerten können, um drei Tore zu erzielen. Ich war leistungsorientiert. Und da waren wir im Militär... Vier Korporäle, die hatten Verfügung über mich, ohne einen Leistungsausweis. Einfach aufgrund ihres Zeichens. Und das waren... Ach, was waren das für Leute? Ich hatte so Mühe, weil ich merkte, sie hatten ein Ziel und sie missbrauchten uns als Truppe, damit sie weiterkommen, damit sie Leutnant werden durften und damit sie ihre Ziele erreichten haben sie uns drangenommen, haben sie uns geschliffen, wollten sie zeigen vor den Hörern, wie krass sie sind. So hat es auf mich gewirkt und ich denke, es ist nicht ganz grundlos. Und im Militär hatte ich immer wieder Krach mit Menschen, die Macht über mich hatten und nicht bewiesen haben, dass sie diese Macht überhaupt erhalten oder fähig waren, diese Macht über mich auszu äh diese Macht auszuspielen. Und das ist der Punkt, wieso ich Jesus vertraue. Jesus hat alles gegeben für mich. Wenn Jesus sagt, und nicht, nein, er sagt es nicht, wenn Jesus befiehlt, dass wir einander lieben sollen, dann vertraue ich ihm, weil ich merke, er hat alles für mich gegeben. Er hat sein Leben hingegeben. Diesem Mann vertraue ich. Diesem Mann der hat einen Leistungseisweis. Der hat alles gegeben. Solchen Menschen, es war kein Mensch, auch nicht, nicht ganz. Gott und Mensch zugleich. Aber solchen Menschen unterordne ich mich gerne. Ich und ich, das das heißt nicht, dass ich mich anderen nichts so unterordnen. Aber ich habe gemerkt, mir fällt es leichter, mich zu unterordnen, Menschen zu unterordnen, die sich hingeben für mich die sich zerreißen für mich, die alles tun für mich. Solchen unterordne ich mich gerne. Und ich merke, die Befehle von Jesus sind befreiende Wegweiser in meinem Leben. Da ist ein Gott, der es gut meint mit mir, durch und durch gut meint mit mir. Er hat alle Schuld für mich getragen, die ich tragen müsste. Alle Schuld, die ich tragen müsste, hat er am Kreuz für mich getragen. Gott hat gesagt, lieber schenke ich meinen Sohn, als mit dem Gedanken zu leben zu müssen, ohne Patrick zu leben zu müssen. So groß ist seine Liebe zu mir, als ich schon als ich Gott noch nicht liebte, als ich noch fern war von ihm, liebte er mich. Er liebt mich im Versagen und er liebt mich im Vollerfolg. Er definiert mich nicht über das, was ich leiste. Das ist mein Gott. Das ist seine Liebe. Ich muss kein perfektes Leben führen. Und trotzdem setzt er auf mich, voll und ganz. Und er rechnet meine Untreue nicht an. Jesus bleibt treu, auch wenn ich untreu bleibe, werde. Und das berührt mich immer so sehr. Da ist ein Vater, der so richtig stolz ist auf seine Kinder. Da ist ein Vater im Himmel, der so richtig stolz ist auf seine Kinder. Der Freude hat an seinen Kindern. Der sich auch erzürnen lässt, das glaube ich, ja. Er ereifert sich. Aber er ist ein Gott, der stolz ist und voller Freude ist für mich, und dass seine Liebe einfach bedingungslos ist. Nicht, ich muss ein, ein, etwas erreichen und dann habe ich seine Liebe. Er liebt mich, durch und durch, so wie ich, so ich bin. Mit all meinen Stärken und all meinen Schwächen. Diesem Jesus vertraue ich. Das ist die Grundlage für diesen Text. Genauso wie Gott Jesus liebte, der Vater im Himmel Jesus liebte, Sollen wir einander auch lieben. Genauso wie Jesus uns geliebt hat, sollen wir einander auch lieben. Das ist die Grundlage des Textes. Und es ist eine große Herausforderung, oder ein Anspruch dieser Text, als erstes, dass wir unseren Leutnant kennen, unseren Korporal im Leben kennen, Jesus Christus, und ihm vertrauen und merken, hey, das ist ein wunderbarer Gott. Der ist für mich, der fördert mich, der steht zu mir. Der liebt mich. Auch wenn ich gewisse Dinge in meinem Leben nicht verstehe, ich viele Fragen habe, ich vertraue mich ihm an. Und es stresst mich diese Fragen. Sie stressen mich. Und trotzdem vertraue ich diesem Jesus. Und es ist okay, wenn sich diese Fragen nicht auflösen wenn ich nie eine Antwort erhalte in meinem Leben. Ich vertraue mich diesem Jesus an. Letzte, wurde, letzte Woche wurde ich mit einem Bibeltext konfrontiert, der mich doch etwas stutzig gemacht hat. Habt ihr gewusst, dass es in der Bibel eine Schuld gibt, die nicht beglichen werden kann? Es gibt eine Schuld, die nicht vergeht, auch mit dem Kreuz nicht. Eine Schuld, die niemals beglichen werden kann und wird. Sie ist immer da. Das hat mich herausgefordert. Schuld ist etwas, was du erbringen musst. Du kannst das nicht wählen, ich zahle es ab und nicht, sondern sie ist und du musst sie abzahlen. Aber es gibt eine Schuld, die nicht bezahlbar ist. Und nicht, nie bezahlt wird sein, sein. wird. Ich glaube sogar, dass mit zunehmender Nähe zu Jesus die Schuld noch größer wird. Etwas konfus. Aber dieser Bibeltext löst einiges auf. Römer 13,8 Zuerst geht es darum... Schuld der Obrigkeit gegenüber zu begleichen. Steuer zahlen und so weiter. Und dann sagt Apostel Paulus, sei niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Also diese Schuld, die haben wir immer. Wir sind immer schuldig zu lieben. Wir sind immer schuldig, den anderen zu lieben. Ist ja verrückt. Diese Schuld geht nie weg. Das sind wir den anderen immer schuldig, im Minimum sie zu lieben. Wieso? Weil wir erlebt haben, da ist ein Gott, der uns auch liebt, der uns vergeben hat, der auf uns setzt, obwohl wir immer wieder versagen. Darum sind wir einander schuldig sie zu lieben. Wenn wir diesen Vers Römer 13 hören, dann müssen wir wissen, dieses Vers steht im Römer 13. Das ist nicht ganz unbedeutend. Die einfache Struktur im Römerbrief ist Kapitel 1 bis und mit Kapitel 11 geht es darum, was haben wir geschenkt durch ein Leben mit Jesus Christus. Und da werden Dinge beschrieben. Gaben, die wir erhalten, den Heiligen Geist, Vergebung der Sünden und, und, und. Elf Kapitel lang wird beschrieben, wer wir in Jesus sind, was wir beschenkt bekommen. Und dann ab Kapitel 12 bis und mit 16 wechselt es. Und dieser Wechsel ist so interessant. Ich lese hier vor. Kapitel 12, Vers 1 beginnt. Nun, nun. Aufgrund von Kapitel 1 bis 11. Nun stellt euer Leben Gott zur Verfügung und lebt so. Gibt euer Leben als ein Opfer voller Hingabe. Punkt. Lebt so, wie es Gott gefällt und gibt euer Leben als Opfer, als Hingabe für Jesus hin. Auf, wir können nur lieben, weil wir zuerst geliebt worden sind. Weil elf Kapitel lang beschrieben ist, was wir durch Jesus bekommen. Was wir durch den Heiligen Geist bekommen. Darum können wir einander lieben. Darum können wir einander lieben. Aber das sind wir uns immer schuldig. Und diese Schuld bleibt immer. Ich bin immer schuldig. Joshua zu lieben. Mich stößt das nicht. Mich motiviert das. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wichtig ist zu erkennen, nur weil da ein wunderbarer Gott ist, der dich immer lieben wird. Egal wie deine Gefühlslage ist, egal was du letzte Woche geleistet hast, nur weil dieser wunderbare Gott da ist, können wir lieben. Wie kann ich Mitmenschen lieben? Eine Herausforderung im Thema Liebe ist, dass wir es oft in die Kategorie der Gefühle schieben. oder? Und irgendwie, irgendwann müssen doch die Gefühle kommen. Ich sage manchmal, ich liebe meine Frau immer. Ich liebe meine Frau immer. Aber ich habe sie nicht immer gerne. Das sind für mich zwei verschiedene Dinge. Und ich habe gemerkt, wenn ich sie nicht gerne habe, gehe ich trotzdem mal Rosen kaufen und gebe sie ihr. Und sie hat Freude und ihre Freude entfacht wieder meine Gefühle. Manchmal müssen wir einfach Dinge tun, die außerhalb der Kategorie Gefühle liegen. Und Menschen einfach lieben. Menschen ermutigen, die keine Ermutigung verdient haben. Das ist Liebe. Jesus fordert uns nie auf, in einen neutralen Bereich zu kommen. Jesus fordert uns nie auf, hey, höre auf, schlecht über andere Menschen zu sprechen. Höre auf, zu schlagen, Höre auf mit Mobbing. Jesus fordert uns nie auf, in den neutralen Bereich zu kommen. Jesus fordert uns immer auf, unsere Feinde zu segnen. Die zu lieben, die uns nicht lieben. Jesus fordert uns immer heraus, in etwas Positives hineinzugehen. Es ist keine Alternative, zu sagen, okay, Jesus, mit deiner Hilfe will ich nicht mehr über, schlecht über diese Menschen sprechen. Oder will ich das und das nicht mehr. Das ist, das ist nicht der Punkt. Jesus fordert uns herauf, zu lieben. Das ist aktiv. Das ist eine Handlung. Es hat primär nichts mit unseren Gefühlen zu tun. Natürlich ist es schön, wenn die Gefühle irgendwann auch wiederkommen, kommen. Aber darum geht es nicht. Darum geht es nicht. Ein Mensch, der Jesus wichtig ist und Jesus nachfolgen möchte und täglich entscheiden will, hey, ich will mit diesem Jesus leben, ist herausgefordert, nein, nicht herausgefordert, das wird dem Bibeltext nicht gerecht. Das wird dem Bibeltext von Paulus und von Jesus nicht gerecht. Dem ist befohlen zu lieben. Es ist dir befohlen zu lieben. Juli könnte mir nur begleiten, die musik haben. Ich möchte so in, in einen Teil hineingehen. Ich habe einige Dinge, die ich aufgreifen möchte. Aber ich möchte dich noch mehr ermutigen, dass du dein Leben anschaust. Was heißt den Nächsten lieben? Was heißt die Menschen um mich herum lieben? Herumlieben. Ich habe Dinge aufgeschrieben. Lieben könnte heißen, einfach mal Zeit nehmen, jemandem zuzuhören. Jemandem zuzuhören, den man nicht versteht, der andere, eine andere Corona-Meinung hat als ich. Und nicht schon mit seinen Argumenten, guten Argumenten im Sack zu haben und dann ihn zu konfrontieren mit deiner Sicht, sondern einfach mal hinzuhören und Zeit zu nehmen und Liebe zu schenken und deine Argumente im Sack behalten und einfach Zeit haben. Liebe könnte auch sein, etwas nachzufragen wenn dir etwas Mühe macht einfach nachzufragen und nicht die Sack, die Faust im Sack zu machen einfach nachfragen Hey, wie hast du das gemeint das ist Liebe ganz praktisch und einfach Anteilnahme und Dasein bei Menschen in schwierigen Situationen ganz einfach Liebe ist freundliche Worte verteilen. Mein Ziel war, ist immer noch, ich möchte freundlich sediertiger sein. Ich will, ich will Liebe sehen. Freundlichkeit ist nicht einfach eine Floskel, sondern das ist Liebe. Ich will Freundlichkeit sehen, wenn ich zur Arbeit gehe, wo auch immer. vielleicht kannst du den Morgen einmal beginnen, oder vielleicht hast du sonst irgendwo den Tag hindurch eine, eine ruhige Minute, wo du ganz bewusst Zeit nimmst und sagst, wen soll ich heute Morgen ermutigen? Jesus befiehlt mir, jemanden heute zu ermutigen. Und wir haben so ein geniales Gerät mit unserem Smartphone. Wir können Sprachnachrichten sprechen, müssen nicht lange eintöckeln, wir können einfach sprechen. Ich bin überzeugt, wenn wir den Heiligen Geist fragen, wer braucht heute meine Ermutigung? Gott schenkt dir einen Namen in dein Herz, in deine Gedanken. Er legt es in dich hinein und schreib, sprich eine Nachricht. Das ist Liebe, ganz einfach und praktisch. Und ich glaube, das zieht dann auch Kreise das ist eine Kultur. So etwas kultiviert sich und zieht Kreise. Habe Geduld mit Menschen, die in Situationen sind und es anders lösen, als du es lösen würdest. Habe Geduld. Bist sanftmütig. Sanftmütig. Ein vielleicht passenderes oder verständliches Wort ist jemanden gewinnen. Sei nicht hart. Sei nicht hart, sondern versuche, deine Mitmenschen zu gewinnen. Habe eine gewinnende Art, nicht manipulativ, aber sanftmütig, gewinnend, liebevoll. Disziplin, sei diszipliniert mit dir selbst, mit deinen Ruhezeiten, die du für dich hast, mit deinem Internetkonsum. Mit deinem News-Konsum. Sei diszipliniert. Disziplin ist eine Form von Liebe. Dir selbst gegenüber, aber auch anderen gegenüber. Sei diszipliniert. Ich höre das nicht gerne. Ich, ich muss mich immer disziplinieren. Essen ist für mich eine Disziplinfrage. Ich könnte immer essen. Aber ich will liebevoll mit mir und meinem Körper umgehen. Darum sage ich manchmal, Stopp. Und vielleicht ist es im Internetkonsum auch so. Vielleicht ist es im Newskonsum auch so. Disziplin hat etwas mit Liebe zu tun. Galater 5, 20 spricht auch davon. Liebe vertraut dem anderen und traut ihm etwas zu und ist nicht nur einfach kritisch. Liebe ist gewinnend und traut dem anderen etwas zu so wie Gott uns etwas zutraut. Jesus hat den Jungen ganz viel zugetraut, hat sie gesendet, um das Reich Gottes zu verbreiten. Trau Menschen in deiner Umgebung etwas zu. Liebe ermahnt und versucht durch die Ermahnung andere wieder zu gewinnen, wenn man sieht, hey, das kommt nicht gut mit dieser Entscheidung. Geh hin und sag, hey, ich habe einige Fragen an um dich. Und wenn du es in einer gewinnenden Art tust, ist das Liebe. Liebe denkt in der Kategorie des Vergebens und nicht, ich habe Recht. Und das habe ich schon gewusst. Und die Liebe gibt nicht die Möglichkeit einer zweiten Chance. Darin sind wir gut. Aber die Liebe gibt die nächste Chance. Für mich, ich habe ein nicht ganz tägliches, aber ein Ritual begonnen. Einige wissen es schon. Ich gehe in die katholische Kirche und wenn ich rausgehe, bekreuzige ich mich. Ich mache ein Kreuz auf die Stirn, ein Kreuz auf meinen Mund und ein Kreuz auf mein Herz. Und ich sage, zuerst verneige ich mich vor dem Kreuz. Und ich sage, Jesus, ich will mein Denken dir unterstellen. Ich will deinem Befehlen gehorchen. Ich will mein Denken dir unterstellen. Ich will, ich will segnend reden. Ich will Leute ermutigen mit meinem Mund. Mein Mund soll auch dir unterstellt sein. Und mein Herz, mein Handeln. Ich will so handeln, wie du gehandelt hast in dieser Welt. Und dann gehe ich in den Tag hinein. Und ich weiß, ich werde es nicht perfekt machen. Ich kehre der katholischen Kirche den Rücken zu. Jetzt gehe ich zur Arbeit. Und... Ich werde schnell wieder fallen. Aber es ist nicht der Punkt. Gott vergibt. Gott vergibt. Aber ich bin mir bewusst. Ich will anders leben. Ich will Menschen lieben. Ich will dir eine Zeit geben, mit dem Heiligen Geist, mit Jesus, mit Gott als deinem Vater ins Gespräch zu kommen. Kann man Liebe befehlen? Jesus hat es getan. Ja, man kann Liebe befehlen, aber nur weil er ein wunderbarer Gott ist. Nur weil er sich als liebender Vater erwiesen hat. Ich möchte dir einige Minuten geben, oder kurze Zeit, um einfach deinen Bildern, deinen Situationen nachzugehen. Und frage den Heiligen Geist, was hat das mit mir zu tun? Mitte Juni ist die Zeit, in der die Linden wieder blühen beginnen. Ich bin Landschaftsgärtner, zumindest war ich einmal. Und mir war nicht bewusst, lange nicht bewusst, dass Linden so einen Duft verbreiten. Eine Linde, wenn du durch die Straßen gehst und du riechst, jetzt Mitte Juni, in ein, zwei Wochen, einen guten Duft, schau herum, bestimmt ist es eine Linde. Einen großen Baum mit diesen Blüten. So ein angenehmen, feinen Duft. Und die Bibel sagt, wer liebt, der ist so ein feiner Duft. Ich möchte mich Fese, Fese 5, 1 bis 2 abschließen. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat. Als Opfergabe und Schlachtopfer. Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Jesus war ein duftender, duftender Wohlgeruch für Gott, weil er geliebt hat. Und ich glaube, so sind auch wir, einen Wohlgeruch für Gott wenn wir lieben. Etwas, das weit herum riechbar ist. Ich bin nicht autorisiert, euch zu befehlen, einander zu lieben. Aber Gott hat gesagt, hey, liebt einander. Amen.